0: So, heute Abend mal wieder zusammen für euch Team Jin und Team Hugo. <lacht> ich wusste, dass ich jetzt hier von der Anna mindestens ein Grinsen kriege. Willkommen zum Football füchse Podcast. Ähm, die letzte Ausgabe in der Preseason heute. Wir haben nochmal frische Updates, ähm, frische News und natürlich nicht zu vergessen haben wir die NFC South und die NFC West in unserer Prediction. Der Podcast wird euch von keinem Sponsor präsentiert. Aber wäre nichts ohne Anna.
1: Yeah. Irgendwann wie viel Lacher, Lacher, Lacher habe hab ich jetzt
0: eigentlich ausgelöst? Bei mir? Wie, wie, viel, wie peinlich war ich dir gerade?
1: Nee, also das Peinlichste war, dass du gesagt hast, dass ich Team Hugo bin. Aber ich bin ja, also das wäre nur das Aperitivgetränk, Apparativ, was ich auswählen würde zwischen Spritz und Hugo. Aber grundsätzlich ist mein favorisiertes alkoholisches Getränk eigentlich äh, Weißwein.
0: Okay. Also ich, ich bin ich, äh, auch, ganz fest äh, äh, Team in, Gin.
1: Nee. Also wenn's, wenn es um hartes geht, dann bin ich auf jeden Fall äh, immer, also Wodka ist eigentlich äh, ist immer. Stay safe. Also Wodka geht einfach immer, hast den, wenn er gut ist, auch Betonung ist auch, wenn er gut ist. Hast du aber bei kleiner Tipp, Kinders, immer qualitativ hochwertiger Alkohol ist. Äh, am nächsten Tag zahlt sich's aus. Auf jeden Fall, guter Wodka. <lacht> da stimme ich dir äh, zu. Werde ich auch nie auslassen, aber wirklich mein, mein Lieblingsalkoholisches Getränk ist ähm, Weißwein. Ich habe auch neulich, hat der Instagram-Algorithmus richtig angeschlagen, habe ich Werbung bekommen für Dino Vino.
0: Für Dino ein kleiner Vino? Dino.
1: Genau, der heißt Dino Vino und da ist ein kleiner äh, Dino mit drauf, der halt so ein kleines Weinglas in der Hand hat. <lacht> Dachte wir so okay geiler Name äh, muss, ich, muss ich mal bestellen und testen
0: ja also ich muss ja sagen ähm, auf was ich ja so jetzt gerade ein bisschen gekommen bin ist Moskau Mule ähm, jetzt erst Ach. ist ist äh, ja ich habe äh, lange Zeit war ich ja Team Gin aber inzwischen muss ich sagen bin ich äh, eingestiegen in das Business und feiert ja, äh, ziemlich ab
1: also du bist in vielen Dingen Vorreiter, vor allem in deiner beruflich-sportlichen Tätigkeit, Aber beim Football weißt du immer die neuesten Sachen, aber leider muss ich dir sagen, die, der Wechsel vom Chin zu Moskau Mule war schon bei ganz vielen vor, so, wann habe ich noch gearbeitet in der Gasthose? schon drei Jahre her, oder fast schon vier. Da so war lange das gibt's den Shit schon. Mh, da war das richtig, also da haben so vor fünf Jahren haben alle auf einmal angefangen von Red Bull, sind die alle auf äh, Gin umgestiegen in sämtlichen Variationen mit ähm, äh, Rose und mit Lavendel und äh, Petersilie und Rosmarin und Gurke und Zitrone und was weiß ich Orange, Ingwer, whatever du konntest einen halben Kräutergarten da reinschmeißen und alle waren glücklich und dann war's. So eineinhalb Jahre haben alle Chinkies soffen wie dumm und auf einmal kam sie dann um die Ecke eben mit diesem Spicy Ginger und äh, mit Moskau Mule und dann gab es davon abgewandelt den Munich Mule und auf einmal hatte jede Stadt ihren eigenen Kack Mule und ähm,
0: ja, bisschen ein bisschen spät dran, sorry. <lacht> okay, dann äh, nutze ich jetzt einfach mal den kleinen Ausritt in die... Äh in die, die, äh, die Gastkunde äh, genau und Spirituosenkunde <lacht> um gleich mal mit der ersten mit den ersten News um die Ecke zu kommen äh, Anna dein Statement die Saints haben einen neuen Spieler Desmond Trufant äh, ex Spieler von den Atlanta Falcons eine Verstärkung ähm, für Marshall Lattimore da hinten drin weil Janoris Jenkins gegangen ist du hast mir jetzt gerade vorhin gesagt du bist äh, nicht so traurig dass der weg ist
1: nö also, das war ja der, äh, der Troublemaker und es werden ja zwei Jenkins und der Nummer 27, J ähm, Malcolm Jenkins, war ja der, der von den Igel gekommen ist, der, finde ich, meiner Meinung nach, unfassbar guten Job in der Sense macht, den haben sie auch behalten und den Charles Jenkins haben sie eben entlassen und der hatte sowohl mit Spielern im Team, also unter anderem Michael Thomas, Stress, als auch oft bei den Spielen, dass er halt die Leute hart provoziert hat und äh, die halt schon auch aus der Haut gefahren sind, was natürlich fürs Team jetzt an sich nicht verkehrt ist. Aber er hat halt oft so Gras provoziert und die Schießlichter sind nicht dumm. Die haben das natürlich auch gesehen und mitbekommen. Und er wurde sehr oft verwarnt und es war echt immer Knopf auf Spitz, dass er halt vom Platz gehen muss, wegen Provo ja weil er halt so provokant war, weil er so viel provoziert hat. Und es bringt halt auch immer so eine Unruhe in die Defense. Und ich finde eh, das ist, die müssen sehr hoch konzentriert sein. Die Offens natürlich auch, aber ich finde die Defense muss teilweise schon noch ein bisschen genauer aufpassen und kann sich nicht ganz so viel Fehler erlauben und ähm, ja, der hat es halt oft ein bisschen übertrieben mit seinen Provozieren und er hat halt oft auch mal eine auf den Helm bekommen, also wortwörtlich, dass ihm Leute auf den Helm geschlagen haben. Oder da halt übelst der Shit-Talk da an der Seitenlinie war. Und ich finde so, an sich hat die Defense ist ja immer gut drauf und haben Spaß und Bock und ist eine lebendige Defense. Und dann ist so einer, der so immer so Trouble macht. Ja, finde ich jetzt. Er hat, glaube ich, auch kein neues Team, oder?
0: Bisher weiß ich davon noch nichts. Aber ich ähm, möchte mal ganz kurz noch auf den neuen Spieler kurz eingehen. Desmond Trufant äh, hat in seinen 100 Spielen, insgesamt schon 15 Interceptions, war in den Pro Bowl gewählt worden, hat jetzt letztes Jahr leider kein Team gehabt, aber äh, dass die Saints-Defense äh, ich will nicht sagen wieder erstärkt aber auf jeden Fall stark bleibt, ähm, in dieser Liga jetzt aktuell, musst du mitziehen, es sind auch im Draft ganz, ganz viele gute Cornerbacks gezogen worden und dementsprechend mhm. äh, finde ich die Entscheidung von den Saints da nochmal aufzurüsten, gut. Ähm, vor allem haben sie sich ja ähm, so ein bisschen erleichtert mit dem ein oder anderen Spieler, den sie abgegeben haben in ihrem Salary Cap, also guter Move, äh, ich kenne den Spieler äh, schon etwas länger, hat ein paar gute äh, Szenen gehabt ich würde ihn aber nicht nur anhand der alten Szenen beurteilen, sondern einfach darin äh, passt er ins Team, passt er in die Mentalität und das wird sich dann am ersten Spieltag denke ich ganz gut zeigen weiter geht's. Nächste News, die rausgekommen ist diese Woche. Die Texans starten offiziell mit Tyrod Taylor als Starting Quarterback. Finde ich jetzt eigentlich schon mal wieder ziemlich ziemlich witziges Thema, weil es einfach bis heute noch nicht klar ist, was ist eigentlich los ähm, auf dieser Quarterback-Position. Der Sean Watson auf die 3, äh, Davis Mills, ich glaube Rookie, wenn ich mich nicht täusche, auf die 2. Ja, der war Rookie, dritte Runde, genau. Und ich, ich kann es mir bei Gott nicht vorstellen, dass Tyrod Taylor extrem jetzt abliefert. Also die Texans, ich weiß, ich habe meine, meine Prediction schon abgegeben, aber mit Tyrod Taylor da vorne drin muss der Rest der Mannschaft schon mal ziemlich, ziemlich rasieren. Was sagst du? Ja, also ich
1: sag mal so... Es, ist ja das, es hat sich halt das bewahrheitet, was wir eh schon vermutet haben, dass die schon Watson nicht Starter wird. Ich finde es halt sportlich gesehen unfassbar schade, dass so ein junger und talentierter Sportler und Quarterback jetzt quasi so abgesägt wird. Aber am Ende ist es das Schlimmste, was ihm jetzt passieren kann, weil das ist halt schon irgendwo so unterschwellig, die Bestätigung, dass da ja was dran ist ist auch irgendwie. Es muss was dran sein. Es sagt keiner was und wenn keiner was sagt, also auch weder Pro noch Contra, sage ich jetzt mal, dann ist es halt immer, hat halt so ein Geschmäckle, sage ich jetzt mal. und ähm, ja, ist halt, finde ich halt einfach schade, dass man dann persönlich, sage ich mal, wenn man so talentiert ist, sportlich gesehen, da so auf gut Deutsch einfach so reinscheißt.
0: <lacht> ja. und
1: auf sein Talent, weißt du, was würden andere dafür geben, dass sie so sportlich auf dieser Position überhaupt so die Skills hätten, das zu tun und dann, 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 dann verspiele ich mir das, weil ich ein paar Mädels irgendwie an die Wäsche will, so, Junge, du hast so viel Kohle, dann hol dir halt eine professionelle, sorry, die kannst du so viel anlangen, wie du willst, das klingt krass, <lacht> dafür bezahlst du ja auch. Ja, das klingt echt krass, aber so warum setze ich so viel da, also andere würden ja so so alles tun, um diesen Traum zu leben und er schmeißt es so weg, wegen sowas wegen halt.
0: Ja, es ist schon, es ist schon krass, und dann kommt halt ein Tyrod Taylor, der gedraftet worden ist, 2011 schon, ich habe mal seine Stats rausgesucht, von Baltimore, hat bei Baltimore aber insgesamt nur 13, 13, 14 Spiele gespielt, ähm, in dieser Zeit auch nicht so viele Touchdowns abgeliefert, nämlich genau 0 und 2 Interceptions. Was? Ähm, ich weiß Ui, nicht, wie viele okay, viel Spiele oder Zeit er dann auf, immer auf dem Platz war. War dann bei den Buffalo äh, Bills und hat dort eigentlich relativ viel gespielt, war dort ganz solide, hat aber unheimlich viele Sacks kassiert. Und das war so sein kleines Problem. Bei ja, 20 Touchdowns Nee, bei 20 Touchdowns und 6 Interceptions, aber insgesamt äh, 36 äh, Sacks und im Jahr drauf 17 Touchdowns, 6 Interceptions und 42 Mal gesackt. Im ah. Jahr drauf 14 Touchdowns und 4 Interceptions, 46 Mal gesackt. Also der ja, hat's ey,
1: das hat auch die O-Line des Grauens.
0: O-Line also des Grauens, Buffalo war damals nicht so gut, dann war er ein Jahr in Cleveland, jetzt die letzten zwei Jahre bei den Chargers. Er hat jetzt nicht so die immens krassen Statistiken vorzuweisen und ich glaube einfach, dass es die Quarterback-Position ziemlich low besetzt ist bei den, bei den Houston es Texans. Hält, also,
1: ich sag's mal so, es hält sie halt am Leben.
0: Ja, aber mehr auch nicht.
1: Aber also, ja, das ist halt so, wie wenn man sagt, äh, keine Ahnung, dann Corona, bist du Kurz dabei, da kriegst du auch 60 Prozent. Ja, es reicht halt gerade so. <lacht> Aber für mehr halt auch nicht. Also es reicht halt gerade so, dass man sich vielleicht nicht 100 Prozent vollkommen blamiert, sondern vielleicht noch ein, zwei Siege irgendwo mit Ach und Krach rausholt.
0: Ja, ja, ganz genau. Dafür machen es reicht halt andere so, teams dass die Fans
1: nicht aufs, aufs Feld gehen und irgendjemand verprügeln. So. Dafür
0: reicht es. <lacht> Andere Teams machen es besser, nämlich die Baltimore Ravens, über die wir ja gerade gesprochen haben, haben ihren wi wichtigsten Tight End am Montag für vier Jahre, nämlich Mark Andrews, verlängert, er ist damit der drittbestbezahlte be Tight End nach George Kittle mit 15 Millionen und Travis Kelsey mit 14,3, was krass ist, Insgesamt der Vertrag 56 Millionen, er ist eine Allzweckwaffe für ähm, Lamar Jackson und sein favorisiertes Ziel. Ich glaube, er hat sogar ähm, Mark Andrews häufiger angeworfen als Hollywood Brown. Und ähm, warte, hier steht noch eine Statistik. Andrews äh, got, äh, got 17 Touchdowns over the past two seasons. Also 17 Touchdowns hat er gehabt. War Rank Nummer 8 in der ganzen Liga von allen Titans hat 2.105 Yards Receiving und nur Kittle, Gronk und Jimmy Graham und Antonio Gates, also alte Spieler, die jetzt auch gar nicht mehr aktiv sind, waren besser. Ich finde es absolut gerechtfertigt und die Baltimore Ravens machen in den letzten Jahren gute, solide ähm, Transferpolitik, muss man sagen. Ja Oder po Personalpolitik, <lacht> muss man ehrlich sagen.
1: Nee, also ich stimmt dir da auf jeden Fall zu. Ähm, ich denke, es ist halt auf jeden Fall wichtig für die Ravens, sich halt ihre ähm, Spieler, ihre Passempfänger zu sichern. Im Running sind die super aufgestellt und selbst wenn das ist immer noch Lamar Jackson, aber halt in die Ferne, blöd gesagt, hast du halt jetzt da bist nicht so, bist schon gut, aber nicht so gut aufgestellt und deswegen ist auf jeden Fall finde ich wichtig, sich hier den Titan zu sichern und ähm auch länger, langfristig zu binden, vier Jahre, das finde ich jetzt schon viel. Und auch für das Gehalt absolut verdient. Also er ist mit einer der Top-10 Tide-Ends und ähm, wichtig fürs Team.
0: Absolut. Hast du eigentlich mitbekommen von dem Interview, das Tom Brady gegeben hat, dass er locker noch zehn Jahre spielen kann und wo er erzählt hat, dass er sich auf der Super Bowl-Parade erstmal Covid geholt hat, er und seine ganze Family und was weiß ich. Nee, Ey, der war Typ hat voll ausgeschüttet. komisch hat die sich da
1: mit Corona angesteckt? Wundert mich ja gar nicht.
0: Die Parade war eine Corona-Spreading-Party des Todes.
1: Ja, aber Hauptsache, ja, es, aber nee, da leg ich mich jetzt nur
0: auf. <lacht> ja, nee, aber Tom Brady sorry, fühlt sich ich fit und fresh. Nee,
1: jetzt ist vorbei. Jetzt muss ich mich kurz aufregen. Weißt da wegen jedem anderen Scheiß kann ich nicht ins Kino gehen und auch in Amerika, Halibu und die, 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 was weiß ich, Theaterstudenten dürfen dann ihre Theateraufführungen nicht machen mit drei Hansel vorne im Publikum. Aber Scheiß Football und Fußball und was weiß ich, da kann man die Stadien voll knallen. Da gibt es Paraden, das kracht, Alter. Who cares? Was? Corona ist ein Tag ausgesetzt, weil Tempo Bay hat ja einen Bowl
0: geholt. Soll ich es noch ein bisschen anfeuern? Am letzten Wochenende war das erste Wochenende äh, College Football. Ich habe es leider nicht geschaut, ich habe nur mitbekommen, 107.000 Fans in Michigan im Stadion. 107.000 alle ohne Maske, scheinbar ja, alle gut. geimpft.
1: Aber ich wollte gerade sagen, so wie ich die Amis kenne, habe ich nämlich heute früh sogar einen Artikel äh, gelesen und es auch im Radio gehört, dass die ja auch ähm, du eine Impfpflicht nicht nur in den Sportvereinen, sondern auf dem College hast. Und das ist ganz viele, irgendwie, ich glaube sogar 60, 70 Prozent der College haben eine Impfpflicht und dass sich da halt auch voll viele aufregen, weil sie sagen, äh, was soll das? Also deswegen ja, könnte ich mir schon vorstellen, die Fakten, dass, dass die, die äh da so knallhart sind, dass sie sagen, ja, äh, entweder geimpft und so Scheiß wie hier mit 3G genesen getestet, das gibt gar nicht. Einfach impfen oder dein Leben ist vorbei in Amerika.
0: Ja, Trotzdem kannst du Leute anstecken, wenn du jemanden, äh, wenn du geimpft bist. Und ich glaube, bei 107.000 Menschen kann schon so einiges passieren. Also, ja, Corona-technisch. Aber auf was ich eigentlich hinaus wollte, war, äh, dass Tom Brady eigentlich noch, äh, noch mal 25 Jahre spielen will und noch 30 Super Bowls holen will. Du vielleicht der ja irgendwann
1: eine Senior League. Also.
0: Ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang. Ähm, wenn wir gerade schon von Tom Brady sprechen, sprechen wir doch am besten einfach mal von der NFC South ich lasse dir, Anna, wie immer den Vortritt von unten nach oben. Welches Team fällt bei dir dieses Jahr auf die Nummer 4 in der NFC South?
1: Da kann ich auch nochmal sagen, welches Team und auch noch ein News-Update geben. Hau raus. Und zwar, meine Nummer 4 sind die Carolina Panthers. Und zum News-Update, kurz und knackig, Dominik Eberle, wo ist er aus dem 53-Mann-Kader gefallen, dafür ist er jetzt im practice Squad. Also hat noch die Möglichkeit, vielleicht doch nochmal sein Talent unter Beweis zu stellen. Ähm, für mich die Carolina Panthers einfach der, das schwachste Team ähm, in der Division. Aus dem Grund, dass hier auch also Saita, Ron Rivera und Cam Newton gegangen wurden, die irgendwie so eine unfassbare Unruhe haben. Dann haben sie ganz hurtig-hurtig den Teddy Bridgewater geholt, der auch ganz hurtig-hurtig jetzt äh, auch wieder gegangen ist. Christian McCaffrey ist der Einzige, der da funktioniert. Wir haben es schon so oft gesagt, wenn es an einem Mann hängt, dann wird es in der Regel nicht zum Supererfolg führen. Die Defense ist in meinen Augen äh, zwischen Platz 32 und Platz 20 was heißt für die Saints Offense, für die Buccaneers Offense und selbst für die Falcons Offense auf dem Papier zu schwach?
0: Offense ja. schwach,
1: Defense schwach und ich glaube, ähm, sind für mich auch ähm, heißer Kandidat im Draft äh, nächstes Jahr, etwas höher zu picken. Vielleicht nicht First Round oder First Overall, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie unter den Top 10 picken, weil bei denen, also die brauchen einfach noch Personal, gutes Personal und nicht hier so ein Flickenteppich. Aber hätten halt auch vielleicht nicht, Greg sie ist auch gegangen zu der Zeit, also da sind halt viele Leute weg, ähnlich wie bei den Texans und haben halt aber auch keinen adäquaten und guten Ersatz bekommen.
0: Also, ähm, ich war echt gerade am Hin und Her überlegen, bei mir ist es ja immer eine relative Bauchentscheidung und die relativ leicht äh, live fällt. Ich habe mir jetzt gerade beide Kader nochmal angeschaut und auch die Last Season. Atlanta wurde ja letztes Jahr ganz knapp Letzter mit 4 und 12, Carolina 5 und 11. Ähm, wie sich Carolina dahin gesneakt hat, lag eigentlich primär an der Defense. Und ähm, ja, das Problem, das ich bei dem Team einfach sehe, ist, du hast recht, das ist ein Flickenteppich, es ist zusammengewürfelt. Eigentlich haben sie auf Papier gar nicht so schlechte Spieler Sam Donald, vielleicht Neustart, you don't know, aber PJ Walker, der Typ aus der aus der Canadian League oder wo, wo ist das her? Äh, der Quarterback XL,
1: XLF. XLF,
0: genau. Ähm, ist ja auch kein schlechter. Glücklicherweise ist jetzt Christian McCaffrey nicht mehr ganz auf sich selber gestellt, sondern äh, sie haben ja jetzt Jabba Hubbard aus dem <lacht> aus dem Draft, äh, der unbedingt gepickt wär, worden hätte sollen. Wide Receiver sind Robbie Anderson, DJ Moore und äh, Marshall Jr. der Typ aus LSU. Es ist so ein gutes Mittelfeld, aber die Defense ist halt stark. Sie haben sich Hassan Reddick geholt, der letztes Jahr in einem Spiel, glaube ich, 5 Sacks hatte. Sie haben Jeremy Chin, der letztes Jahr ganz knapp den Defensive Rookie of the Year ver verpasst hat. Und sie haben JC Horn, ähm, Cornerback, der im Draft ganz hoch gepickt worden ist. Was ich aber trotzdem als Problem bei dem Team sehe, ist immer noch der Coach, von dem ich noch nicht ganz so überzeugt bin, weil er einfach, man braucht so ein bisschen, um als Head Coach sich vom College auf die NFL umzustellen. Und zusätzlich ist mein Vertrauen in Sam Darnold 50-50. Der kann vielleicht wirklich mal zeigen, dass er ja, seinen Ruf wert ist. Er war immerhin Dritt, äh, dritter Pick für, äh, in der ersten Runde damals von den New York Jets und hat für das echt ziemlich abgeschmiert. Ähm, und man weiß aber auch nicht, wie Christian McCaffrey von der Verletzung zurückkommt. Und dementsprechend äh, stimme ich dir da auch vollkommen zu. Also ich kann den Carolina Panthers da nicht mehr Siege als letztes Jahr zutrauen. Maximal fünf und äh, letzter Platz leider. Kurz darüber, aber knapp darüber kommen die, die Tampa Atlanta Babe Falcons. <lacht> Jetzt hast ich mich gehabt. Nein, ähm, die Atlanta Falcons. Ähm, der Grund, warum ich auch den Atlanta Falcons mehr zutraue, ist Maddie Ice. Maddie Ice wird noch so mal jedes ein bis Jahr zwei Jahre abliefern.
1: Und wir jedes Jahr enttäuscht werden. Aber
0: ja, aber Maddie Ice hat halt einen großen Vorteil. Ähm, er hat einen starken Arm und jetzt hat er nicht nur Calvin Ridley, sondern jetzt hat er auch noch Kyle Pitts auf der Tight End Position. Stimmt, ja. Das heißt, der ist da auch noch gut abgesichert. Sie haben Mike Davis ähm, geholt von den von den Carolina Panthers als Running Back, ähm, von dem ich auch relativ viel halt. Ich hoffe halt, dass die Defense sich so ein bisschen restructed, dass du da einfach so ein bisschen mehr Struktur reinbringst, weil sie hatten letztes Jahr teilweise Ultimativ gute Spiele, so richtige Bomber. Und dann hatten sie aber wiederum Spiele, wo sie, wo sie voll unter die Räder gekommen sind und da wurden sie also, halt outcoacht.
1: Äh, nicht nur das, die Falkons haben so ein Talent nach einer Führung, irgendwie, also nach einer hohen Führung. Wir reden nicht von drei Punkten oder so, sondern
0: 25. 10,
1: 15, 20 und mehr. Und da teilweise, also dieses Spiel gegen die Tech, äh, gegen die Cowboys, was war das, Zwei zur Halbzeit zweiprozentige Gewinnchance. Ja. Ja, gegen die Falcons kein Problem, da holst du die zwei Prozent, ja. Also, und das ist, wenn die das wegbekommen, dann würden die auch einen Positivrekord record schaffen, aber das ist halt so, ja, auf dem Papier, deswegen habe ich auch gesagt vorhin, auf dem Papier sind sie ja gut. Und auch ein Mary Ice ist gut und er hat auch ein gutes Team. Und alle, die Defense hat da teilweise Spiele rausgeholt, wo ich mir dachte habe, what the fuck, wo zur Hölle kommen die her? Und dann frage ich mich aber, wie man es dann trotzdem schafft, für eine 14 Yards zuzulassen. Ja. Also, es gibt schon andere Teams, die wesentlich mehr zugelassen haben, aber halt auch einfach viel mehr Punkte gemacht haben.
0: Ich glaube aber, was einfach der Grund, auch mit so einem Zweit zweiter Grund ist, warum die da hochkommen, ist halt eine solide, sichere Stütze in dem Team und das ist die Young-Ho, die Young-Ho-Kuh, die immer ja. vom, vom Kicken trifft.
1: Also sonst wäre es letztes Jahr noch, noch schlimmer gewesen.
0: Sonst wäre es noch schlimmer gewesen, weil der Kicker hat hier einige Spiele entschieden. Ähm, ich finde die, find die Nachverpflichtung aus dem Draft mit Kyle Pitts, er soll dieses Einhorn, diese Wunderwaffe sein. Ich bin gespannt, wie sie ihn einsetzen. Der ähm, alte Coach...
1: Ja, Julio Jones ist weg, muss man auch sagen.
0: Ja, aber Julio Jones, vielleicht ist es auch gut, dass er weg ist, weil ähm, so ein frischer Wind, der da jetzt ins Team kommt, ist gar nicht so schlecht. Und was ich aber noch sagen wollte, ist, dass die Atlanta Falcons ja ihren Headcoach äh, gehen haben lassen sozusagen. Er ist jetzt Defense Coordinator in Dallas. Das heißt, die haben auch einen neuen Headcoach. Da könnte natürlich ein gewisser frischer Wind reinkommen. Und deswegen traue ich den ähm, Atlanta Falcons den dritten Platz zu. Aber nicht mit einem positiven rekord und schon dreimal nicht in den Playoffs. Hast du noch was nope. hinzuzufügen oder springst du gleich nope. zu Platz 2?
1: Ja, also.
0: Die Wachablösung hat stattgefunden.
1: Nee. Mein Platz 2 ist die Tampa Bay Buccaneers. <lacht> Aus dem Grund, also ich war zuerst natürlich... du nicht gerade selber hier, ernst? Fick dich. Ähm, <lacht> jetzt pass auf, jetzt kommt wieder Argumentationsmaschine und äh, dann wirst du wieder da sitzen und sagen, ja...
0: James recht? Winston, James fucking Winston soll am Ende dieser Division vor Tom Brady, Gronk, Antonio Brown und was weiß ich, wem Landen, wenn das passiert, Fuffi in den Topf, alter. Und fünf, fünf Schnäpse. Aber safe. Aber haut deine Argumentation raus. Ich bin bereit. Ich, ich schau grad, ich schau ja, mir also grad ich den Kader an. an Podcast, ich kann mich an so einen
1: Podcast. Ich kann mir so einen Podcast erinnern, so letztes Jahr, ja gleiche Zeit, wo ich gesagt habe, die Texas, <lacht> die werden auf dem vierten Platz landen. Nein! Niemals! Die haben so gut gespielt! Die sind Playoff super heiß! Pff. Die Backe, ah. die sind heiß. Ja. Die haben top of the top Spieler. Braucht man nicht reden das sind rein theoretisch, rein logisch, rein rechnerisch, alles spricht dafür, dass die Tampa Bay Buccaneers auch diese Saison ähm, die Divisionsleader werden, ja, natürlich, das sehe ich auch so, aber ich wäre ja nicht ich und ich wäre nicht Saints-Fan, wenn ich nicht sagen würde, okay, sie schaffen das und es ist jetzt nicht unrealistisch, also es wäre jetzt unrealistisch zu sagen, die Panthers sind vor den Saints und vor den Bucks. Hm.
0: Also wenn das passiert, wenn das passiert, dann schmeißt du einen Fuffi und fünf Schnäpse in Pott. Okay. Hab ich gehört. <lacht> Hallo, die Season beginnt. Langsam muss man mal wieder hier Einsätze. <lacht> uh,
1: ja. So, auf jeden Fall. Und wirklich, also das Problem ist, oder beziehungsweise der Vorteil ist von den Saints, also wie Tom Brady spielt, weiß jeder. Wie. Gronky gespielt, weiß auch jeder. Und wie Antonio Brown spielt und Goodwin und äh, wie sie alle heißen, das weiß ja jeder. Aber James Winston hat es eineinhalb Jahre lang nicht gespielt. Der hat eine einmal in den Playoffs gespielt, einen Spielzug. Und wenn was so gewiss ist, dann ist es, wenn du keine Infos von deinem Spieler hast, wie der in dem Team spielt. Deswegen sind ja die Rookies im ersten Jahr auch meistens viel erfolgreicher als im zweiten Jahr, weil die kommen vom College und keiner kann die einschätzen. Und das könnte, denke ich, das Zünglein an der Waage sein. Und man muss auch sagen, ähm, Tom Brady ist ultra heftiger äh, Playoff-Quarterback. Aber während der Season hm, hat schon immer mal so mit Ach und Krach gerade die Playoffs geschafft. Und er ist halt in den Playoffs wirklich on point, 100%. Aber in der Regular Season haut er schon auch mal seine Eier raus oder hat halt auch mal schon Tage, wo er jetzt nicht so gut spielt. Und man muss es halt einfach dazu sagen, sowas wie Drew Brees letztes Jahr passiert ist, fünf, sechs Spiele raus wegen, äh, keine Ahnung, Knie, Arm, whatever. Rippen, Kann der hat das
0: Rippenthema
1: ja, in dem Fall war es die Rippen, Rippen.
0: Die Rippen. Die Rippen.
1: Und das kann auch einem Tom Brady super easy passieren. Er hat eine gute O-Line, aber auch die Saints haben eine gute O-Line. Aber es kommt halt mal einer durch. Oder du hast halt, ich meine, man muss ja sagen, hast du so einen Chase Young, der sagt, mein einziges Ziel in der NFL ist es, Tom Brady zu to sacken. Ja, der bummst dich halt da voll durch, Alter, und fickt dich halt richtig weg. Und, ähm, <lacht> ja, bist, wenn dir das halt passiert, du bist passiert, im Modus. Ich will nicht im Modus dann, äh, Argumentationsmodus, dann schaut's halt düster aus. Weil wer kann denn diese ganzen Leute anspielen? Ich, mir fällt keiner ein. Der Einzige, der das wirklich hinbekommt, ist halt Tom Brady. Und alles steht und fällt mit Tom Brady. Und wenn er fällt, dann fällt das Team. Und dann schaut's schlecht aus. Deswegen, für mich, Tampa Bay Buccaneers möglicherweise auf Platz 2.
0: Okay. Jetzt hast du viel über die, Fakes, die Saints äh, philosophiert.
1: Falls es ja, nicht keine da, mitbekommen hat.
0: Davon bin ich jetzt mal ausgegangen. Du hast während deiner Argumentation äh, für die Buccaneers auf Platz 2 sehr viel für die Saints argumentiert. Was ich jetzt mal darunter verstehe, dass die Saints bei dir auf 1 sind und äh, die Buccaneers auf 2.
1: Ich habe gesagt, auf Platz 2 sind bei mir die Bugs.
0: Ja, genau. Aber du hast dann eigentlich nichts mehr über die Bugs gesagt, sondern nur, warum die Saints so gut sind und auf Platz 1 landen werden.
1: <lacht> Nein, stimme gar nicht. Ich habe voll, voll viel über Tom Brady erzählt.
0: <lacht> ja, das ist auch der Einzige. Eiger. Ja,
1: was willst du da? Ja, okay. Die Fans kann ich jetzt auch noch ein bisschen was erzählen. Die ist gut. Die Saints-Defense ist auch gut. Das ist äh, auf dem gleichen Niveau. Und äh, ich habe auch was von Robbenkowski gesagt und von Goodwin. und.
0: Ich bin beide. Du hast schon recht. Ähm, mit einer Sache, mit der du in meiner Welt jedenfalls nicht recht hast, ist, dass die Saints nicht auf Platz 1 landen, weil die werden bei mir auf Platz 2 landen. Ähm, hier wird es in meinen Augen wird's eine Wachablösung geben, weil der Anker in dem Team war Drew Brees. Äh, der zweite Anker ist Michael Thomas. Michael Thomas ist aktuell immer noch out, also nicht mal nur äh, auf questionable oder was weiß ich, sondern der ist out. Ähm, der kann nicht spielen du hast Warren Smith der ist äh, als Wide Receiver Callaway und Harris sind gut aber wenn du da gegenüber die Macht aus äh, Tampa Bay stellst glaube ich nicht dass sie da ähm, ja, beste aber du bestehen können ja von drauf. der Pass. von genau von den Punkten her James Winston ich traue ihm viel zu ich, das ist dasselbe wie mit Sam Darnold. Er macht einen Neustart, nur dass Sam Darnold nie so viele Touchdowns geworfen hat wie James Winston. Also James Winston kann schon produzieren, also von der Menge her. Ja, und die Kombination also oder diese diese Kombi mit Taysom Hill finde ich auch ziemlich nice. Und in der Tiefe der Quarterbacks finde ich es auch ziemlich gut, weil sie haben sich im Draft noch ihren Book geholt, was auch ein guter Spieler ist. Ich stimme dir auch in allen Punkten zu, dass die O-Line gut ist. Ähm, und wir brauchen sich darüber unterhalten. Alvin Kamara und Latavius Murray... Verdammte Waffen, ja, ähm, die man einsetzen kann. Bei der Defense, absoluter Leader, Cameron Jordan, und der der reicht, äh, reißt sie alle mit. Ähm, trotzdem sind so die ist der ein oder andere Spieler dort rausgebrochen. Ähm, der ähm, eine der hat den äh, Vertrag nicht weiter unterschrieben mit 13 Sacks letztes Jahr, mir fällt sein Name leider nicht ein.
1: Alexander
0: äh, nee, Quan Alexander ist, ist weiter noch im Team. Es war ein Linebacker, der jetzt nicht mehr mit dabei ist. Du hast glücklicherweise solche Spieler halten können. Ich weiß können, schon,
1: welchen mit du meinst. Ich hab's ja, mir vor Augen. So ein Baum, ja. mit so langen Haaren. Der ja. ist irgendwie, das, ich weiß, der ist in alles hingewechselt. Ja, den konnte ich nicht verlängern wegen
0: Saddle Cap. Aber DeMarius, Demario Davis, Malcolm Jenkins, Ladimore, alle sind noch am Start, auch beim Kicken haben sie einfach mit Will Lutz einen ziemlich äh, einen guten Spieler, der ist zwar noch gerade auf der injured Reserve-Liste, aber mal sehen. Ich glaube einfach, dass die individuelle Qualität gut ist in dem Team, dass sie für einen Positiv-Record reicht, dass sie auch vielleicht knapp für die Playoffs reicht, aber, also für die Wildcard, aber mehr als Wildcard ist in meinen Augen für die Saints dieses Jahr nicht drin.
1: Naja,
0: also... Und dann schauen wir mal, wie sich äh, James Winston in den Playoffs schlägt. Ich bin gespannt. Also, Winston in den Playoffs hätte ich schon mal Bock, weil ich glaube, dann äh, läuft er richtig heiß wie Frittenfett. <lacht> <lacht> ähm, zum Thema Tiefe bei der Quarterback-Position. Tampa Wackenier bei mir auf Platz 1. Ich möchte eigentlich nur noch hinzufügen, Kyle Trask im Draft geholt. Ähm, zweite Runde, 64. Pick, äh, guter Quarterback. Ähm, könnte ein guter Ersatz sein, ähm, könnte da auf jeden Fall ähm, was reißen. Vor was ich richtig Schiss habe dieses Jahr wieder, ist die Kombination, mehr als vor den Wide Receivern, Leonard Fournette und Ronald Jones auf der Running Back Position, das wird wild. Ähm, und vor der Defense, sie konnten alle verlängern, Devin White, Levante David, Shaquille Barrett, Jason Pierre-Paul, da ist so viel ja. Explosion-Power und auch wenn Tom Brady mal einen scheiß Tag hat, wo ich dir zustimme, der hat Tage, wo er, wo er einfach irgendwie weiß ich nicht, Denkst du, keine du Ahnung, Was ist
1: mit dem los eigentlich?
0: Wo da denke ich mir so wo ist der Goat? Wo ist der Goat? Was ist mit dir? Und dann in den Playoffs ja, seine reitet Qualität er durch. Ja, seine
1: Qualität ist Playoffs. Ich kann mich erinnern, es gab einen, das letzte, die letzte Saison bei den Patriots. Alter, da haben die das, da haben die Bills so einen Druck gemacht. Und da haben die das mit Ach und Krach, gerade noch so mit Hängen und Würgen, ich sogar äh, nicht mal über Division, sondern über die Wildcard, noch irgendwie so in die Playoffs geschafft. So wirklich ganz, ganz knapp. Und sind ja. dann wieder bis zum Finale gekommen. Also das ist, die Bugs, also Tom Brady darf halt nicht in die Playoffs kommen. Ansonsten ist Game over. Aber bis dahin hat er schon, ähm, also in der Regular Season, finde ich, gibt es andere Quarterbacks, die in der Regular Season stärker sind als er. Finde ich
0: auch. Stimme ich dir auch. Und mein und letzter ich Satz... Und muss halt sagen,
1: weißt, vielleicht gibt es ja auch, es gibt immer die das eine Team, das halt so gestraft wird, das waren halt letztes Jahr so die 49ers die nichts dafür können.
0: Wo das ganze Team sich verletzt?
1: Wo auch alle, gesa wo auch alle gesagt haben, boah, die greifen jetzt an und äh, hier sind ja äh, Super Bowl gegen Kansas City verloren, aber die rasten jetzt aus, die sind heiß. Ja, und dann hast du ja tausend Verletzungen.
0: Ja, das kannst Gut, das kann du nicht berechnen. Das kann jedem passieren.
1: Doch, ich schon. <lacht>
0: <Nämlich> hier. <lacht> Mit meiner Letzte
1: positiven... <lacht> äh, Aura, dass die Saints auf Platz 1 gelangen.
0: Gib mir den letzten Satz für die Tampa Bay Buccaneers. mein letzter Satz dazu, bevor wir zur härtesten Division kommen, ist, never underestimate the heart of a champion. Und das Herz eines Champions Tampa Bay und das Herz von Tom Brady schlägt für 10 Ringe an allen fucking Fingern. Deswegen die San Francisco 49ers waren keine, die waren nur im Super Bowl, kein Sieger. Deswegen, ich sehe den Super Bowl schon wieder vor mir mit Tom Brady. Leider. NFC West, ist, ja. NFC West, hätte ich gesagt. <lacht> Weil ich glaube, wir haben viel, wir haben ebenfalls viel Diskussionsbedarf in der NFC West, wenn ich dir jetzt erzähle, mit welchem Team ich auf Platz 4 anfange.
1: Du glaubst nie, mit welchem Team ich auf Platz 4 anfange.
0: Okay, ich fange mal an. Ich starte mal rein. Also, letztes Jahr gebeutelt von Verletzungen. Dieses Jahr Comeback. Sie werden es aber trotzdem nicht schaffen von Platz 4 weg. Diese Division ist zu stark. Da ist zu viel Power. Die San Francisco 49ers, ich weiß, ich werde Hate dafür kassieren, ohne Ende werden aber es nicht äh, schaffen, diesen Kader wieder auf, auf volle Aktivität und vollen Kurs zu bringen. Jimmy G ist ein guter Quarterback, aber er ist nicht ausreichend und ich hoffe, dass, also ich persönlich, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich Jimmy G jetzt seinen Job streitig da machen will. Ich finde, dass Trey Lance seine Chance verdient hat. Ähm, die Niners haben hochgetradet, nur um ihn zu kriegen. Ich glaube da fest dran. Raheem Mostert kommt zurück. Ich halte von dem ziemlich viel. Jetzt kommt aber eins der größten Probleme. Ihn sind die Wide Receiver insofern weggebrochen, dass sie noch Debo Samuel, Brandon Ayuk und äh, Sanu haben. Die sind halt auch nur Mittelmaß in meinen Augen. Klar, sie haben sie haben George Kittle, aber George Kittle, ist. den kannst du nicht immer anwerfen. Der wird auch mal gedeckt und äh, dann so eng von deinem Segner. Also ja. seine
1: Hauptaufgabe ist ja nicht, Passempfänger zu sein. Er ist eine, ein Hybrid aus Blocker, Blocker. Alles. Und ja, und Passempfänger, also eigentlich so, er macht alles, was so in, in die Tiefe, in die in die Weite geht. Ja,
0: so das und, Herzstück, ähm,
1: er wird, äh, ja, kannst ein Tight End nicht dafür hernehmen, dein hundertprozentiger Passempfänger zu sein wie ein Right Receiver, weil der muss sich nur darauf konzentrieren, eine richtige Route zu laufen, damit der Tight End für ihn blockt, falls ihn einer schnappen will.
0: Also, gut zu, gut, wer gut zugehört hat, Anna war im Football-Deep-Talk. Jetzt wisst ihr Bescheid, die Aufgabe der Wide Receiver. Nein, also was ich sagen wollte, er ist eigentlich primär das Herzstück der Offense. Die Defense ist in ihrem Gesamten das, das Herzstück. Eric Armstead, Kinlaw, Bosa, Fred Warner, Emmanuel Mosley, das sind brutale Spieler. Wahnsinnige Granaten ja. drin, die dir das Leben Aber zur Hölle machen können. Aber das reicht in einer Division dieser Art und mit dieser Manpower, was dort abgeht an Stars, reicht also das nicht aus.
1: Würden die alle Spieler so äh, so wie sie sind bei den Eagles spielen, dann wären, wären sie die Division-Leader, die ohne Frage.
0: Ja. Ja. In, einem
1: anderen, in einer anderen Division wären die 49ers auf jeden Fall mindestens Platz 2, die sind gut. Aber halt leider in der NFC West ist halt eine der qualitativ hochwertigsten Divisionen, wo wirklich, du sagst es, die Defense haben gute Spiele, aber du hast halt noch die scheiß LA Rams, du hast Arizona Cardinals, Seahawks, so, wo du dir denkst, okay, also mal gegen Aaron Donald ist halt einfach mal eine Wucht und ähm, das ist jetzt der andere, der war Cornerback, Jalen Ramsey.
0: Ja, Jalen Ramsey, ja.
1: Das war halt zwei der besten Defense-Spiele in der ganzen Liga, also in deiner Division. Da musst du erstmal gegen Anstiegen, das ist halt schwierig.
0: Was halt so ein Problem ist, ist auch letztes Jahr die Punkteproduktion. Sie waren das 20. beste oder das fast das 12. schlechteste Team. In Punkten nur 23,5 Punkte gemacht. Das ist zu wenig und äh, sie werden auch dieses Jahr wahrscheinlich mit einem, keine Ahnung, 8, 9, 9, 8. Aus dieser Division rausgehen, was glaube ich aber nicht reicht ähm, für den Rest der Mannschaften. Bist ja, also, du? man
1: muss auch sagen, sie sind die Besten der Schlechten. Wir sind mit 6-10 raus auf Platz 4. Kein anderes Team hatte so ein hohes äh, Rekord auf Platz 4. Also, wenn wir jetzt mal schauen, das Washington Football Team hatte mit Divisionssieg 7-9.
0: <lacht> ja.
1: Oder, wie gesagt, also selbst in der anderen Division, wenn sie vielleicht sogar mit dem Punktestand noch hätten sie vielleicht Chance auf die Playoffs gehabt.
0: Bist du auch bei den San Francisco Foreign Nein. Letzter Platz nicht, nicht San Francisco.
1: Nein. Boah, wenn, du, ich wenn, du jetzt, wenn
0: du jetzt sagst, das sind die LA Rams, Alter, dann schmeiß ich noch einen Fuffi in den Pott.
1: Nein. Ich habe da jemand hingewählt wo mich jetzt ganz viele Leute hassen werden, weil es die größte Failbase in Deutschland ist, nämlich die Seattle Seahawks. Ich Krass. glaube persönlich, Krass. dass die ähm, abstürzen werden, ähm, weil in meinen Augen da schon lang, lang, lang was im Argen liegt. Und ähm, auch Russell Wilson ja so letztes Jahr ziemlich viele Gerüchte waren, dass er unzufrieden ist, dass er wechseln möchte. Auch hier ähnlich wie bei den Packers im Backoffice werden da komische Dinge getan. Ich muss auch sagen, Pete Carroll vielleicht mal ein bisschen weniger Kaugummi kauen, weil dein Hirn stimuliert es offensichtlich nicht. Der hat so scheiße gecoacht an manchen Tagen, wo ich mir gedacht habe, was ist los? Also es liegt, finde ich, hier nicht an den Spielern, sondern am Backoffice. Es liegt an den Coaches teilweise irgendwie. Die wollen immer, die starten auch gut. Die waren ja zwischenzeitlich so unterirdisch letztes Jahr und ähm, ich sehe einfach die anderen Teams zu stark und der Grund, warum sie am Ende, ähm, okay, sie sind sogar Division Leader geworden letztes Jahr, aber halt auch, weil die Cardinals noch so im Aufschwung waren, die 49ers unfassbar viel Verletzungen hatten, dann wegen Covid konnten die ja nicht mal im eigenen Stadion mehr spielen am Ende, mussten dann nach Arizona, hatten sie dann Heimspiel und solche Geschichten, ähm. Die Rams jetzt mit neuen Quarterback, also wenn man so überlegt, alle haben halt jetzt entweder aufgerüstet, beziehungsweise haben halt ihre volle Personal wieder zur Verfügung, beziehungsweise auch die 49ers neuen Quarterback, Cardinals, ordentlich aufge, äh, auf die haben wir richtig aufgerüstet und die Rams so mittelmäßig aufgerüstet, aber auch die wichtigen Spieler alle behalten. Was haben die Seahawks gemacht? Was?
0: Ein paar Spiele abgegeben, KJ Wright zum Beispiel. Das hatte noch zu unserem Updates und News gehört <lacht> zu den Raiders. <lacht> so
1: genau, ähm, so aber ja genau, da war jetzt nichts außer dass Russell Wilson unzufrieden ist. Und wenn jemand unzufrieden ist, dann spielt er in der Regel auch nicht so gut. Oder beziehungsweise er spielt dann kurz gut und ist dann wieder angenervt, weil es nicht so, also man kennt es ja so von selber so in der Arbeit. Irgendwie bist du angenervt, dann klärt sich was, dann arbeitest du wieder motiviert, vielleicht ein, zwei, drei Monate und dann kommt wieder die gleich der gleiche Mist und dann bist du wieder demotiviert. Und ich glaube auch, da ist irgendwie so ein bisschen der Hund drin. Die, so, die versuchen es seit Jahren, kommen immer in die Playoffs, reißen da aber halt auch irgendwie nichts. Und ich fand auch ehrlich gesagt, dass sie nicht gut gespielt haben in dem letzten Jahr. Sie hatten gute Spiele, aber so, wenn man mal alle 16 Spiele anschaut, die sie gespielt haben, plus Playoffs, war das jetzt, sorry, die sind für mich null Super Bowl Contender, so gar nicht, weil denen fehlt der Spirit und deswegen, und ich glaube halt einfach, deswegen, ich sage jetzt auch gleich Platz 3, sind bei mir die 49ers auf Platz 3, weil ich glaube, dass die jetzt nach dem Jahr äh, wieder angreifen und vor allem denke ich halt, dass der neue Quarterback halt richtig Bock hat, und er hat gute, gute Waffen da. Und ähm, ich glaube einfach, dass die 49ers die Seahawks überholen, weil die möglicherweise eine konstantere Leistung abrufen als ähm, die Seahawks.
0: Okay. Interessant. Ähm, ich finde es gar nicht so, so abwegig, was du erzählst. Ähm, und ich muss ehrlich sagen: das Für mich in meinem Ranking überlegt, sind die. Ob <lacht> Hoffe, sind die anders. Seattle Seahawks auf Platz 3. Und zwar werden sie deswegen abstürzen, weil ähm, ja, äh, Wilson hat halt immer nur am Anfang der Saison Power. Irgendwie bricht er dann immer ein.
1: Ähm, ja, nicht nur er. Also auch so die, seine alles. Die O-Line, die Defense, alles irgendwie. Das ich wollte
0: ich ja gerade sagen. Genau, hat. die O-Line bricht <lacht> nämlich so sehr ein, dass er letztes Jahr halt einfach auch ordentlich Sex kassiert hat. Ich wollte jetzt gerade nochmal die genaue Anzahl raussuchen, weil äh, 33 also glaub, mal, Nee, warte mal. Entschuldigung. 47 also glaub, mit, Mal wurde er gesackt. 47 ja, mit, Mal.
1: Carsten Wentz von den Eagles die meisten sacks.
0: Ja. Und das ist too much. Das wird auch irgendwann zu einer Verletzung führen, was scheiße ist und schlimm ist. Mhm. Aber dann hast du halt in dem Team sicherlich einen DK Metcalf und einen Tyler Lockett, die ich persönlich jetzt einfach viel stärker finde, als die ganzen Wide Receiver und die ganze Offense die sich ähm, bei den 49ers befindet. Hast aber dann halt in der Defense, ja, ein paar Spieler auch wieder verpflichtet, wie Jamal Adams, Carlos Dunlap und so weiter. Und Bobby Wagner ist natürlich auch noch in dem Team, wird aber trotzdem nicht ausreichen. Und ich meine auch, dass es da intern vom Coaching her, von der ganzen ähm, Intention auf diese Saison, wie es ablaufen wird und ablaufen soll, das wird eine sehr schwierige Nummer für die Seattle Seahawks. Ich traue denen jetzt ähm, hier auch gerade so, also sie werden einen Kampf um Platz 4 mit den 49ers haben, auch so einen, so einen knappen, positiven Rekord. So 9-8 würde ich ihnen schon zutrauen. Ähm, aber sie werden an Teams wie den Cardinals und den Rams in keiner Welt vorbeikommen dieses Jahr.
1: Ja, die haben halt, also die Cardinals und die Rams haben einfach, vor allem die Cardinals, also die haben ja aufgefahren, dass alles zu spät ist. Und daher haben halt ja, die Seattle Seahawks haben da halt so ein bisschen abgekackt. Die äh, haben da irgendwie das bisschen verpennt, was in ihrer Division abgeht.
0: Ja. Stimme ich dir zu? Dementsprechend mein Platz zwei sind die Arizona Cardinals, weil ja, die Arizona... <lacht> weil, ich habe ähm einfach mal
1: so deine Prediction gemacht, so in dem in dieser Tabelle... Dachte, ich dachte mir so, ich mache das jetzt mal so. Genau so
0: ist es geworden. <lacht> ja. ähm, dritte Jahr von Kyler Murray. Ähm, Im ersten Jahr vierter Platz, im zweiten Jahr dritter Platz, im dritten Jahr zweiter Platz. Ich denke, dass er Ach noch so, mal... so einfach
1: machst du dir das.
0: Nein, nein, aber ich <lacht> denke, dass er noch mal eins nach oben kommt. Ähm, so viel dazu. Ähm, zusätzlich sind die Nachverpflichtungen der absolute Wahnsinn. Also ich finde hier, die Kombination jetzt, nicht nur die Andre Hopkins, und letztes Jahr waren ja auch so Spieler wie Andy Isabella oder Christian Kirk waren ja schon gut. Aber jetzt holen sie sich auch noch von den Bengals den verlorenen Sohn, den den Spieler, der da immer Probleme hatte bei den Bengals, AJ Green. Finde ich eine geile Verpflichtung. Dann ist aber in der Offense, also jetzt nicht mehr so viel. Klar, auf dem Running Back ist Chase Edmonds. Okay, James Connor, der bei den Steelers abgeschmiert hat. Okay, aber ja, ich nicht so viel von...
1: Kyler Murray ist ja auch ein Hybrid-Quarterback, wie wir immer sagen. Er läuft ja auch.
0: Ja, mit seinen Laufwarzen. Laufwarzen. <lacht> ja, ist so. Das Prunkstück dieses Teams ist die 3-4-Defense, wobei ich von dem 3-4-Spielsystem nicht so viel halte. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, ich erkläre es kurz. Drei Defensive Ends, vier Linebacker. Also drei vorne, vier hinten. Ich bin mehr der Fan von vier vorne, dann hast du einfach mehr die Chance zu blitzen, mehr intensiv auf den Quarterback zu attackieren. Ich bin gespannt, wie J.J. Watt in diesem Spielsystem zurechtkommt, äh, wie er dort klar ähm, mit Chandler Jones auch das Ganze macht. Ähm, ja, und dann kommen aber noch andere Spieler dazu, wie Saban Collins, den sie im Draft geholt haben, Buda Baker. Ähm, da ist schon sehr viel Potenzial. Was noch nicht für Platz 1 reicht, weil bei mir sind die LA Rams auf Platz 1. Die werden nämlich den Super Bowl attackieren, aber darüber können wir gleich sprechen, weil ich glaube, bei dir sind die Rams auf Platz 2. Richtig. <lacht>
1: weil wir alle wissen, halte ich eigentlich einfach gar nichts von den LA Teams, weder von den Chargers noch von den Rams. Das einzig Gute bei den Rams ist die Defense. Okay, sie haben jetzt einen neuen Quarterback, einen alten. Stafford, der bei den, Lion, bei den Lions so richtig abrasiert hat zu fünf Jahren in Folge.
0: Anna, du musst wieder zurück. Platz. Anna, du musst wieder zurück in die alte Sprache vom letzten Jahr, von der letzten Staffel im Podcast. Die Lions.
1: vorletzten habe ich das ja eigentlich. Das waren die <lacht> was habe ich statt Raiders? Riders.
0: Die Riders.
1: <lacht> Und die Lions. So, auf jeden Fall richtig gut abgeliefert, nicht. Und, ähm, ja, also defensiv brauchen wir nicht reden, sind die Rams brutal stark. Also haben, habe ich ja vorhin schon gesagt, zwei unfassbar gute Spieler in der Defense und noch mehr. Das sind die, die nur extrem hervorstechen. Ähm, offensiv für mich mh, ja, Cooper Cup ist halt so gut, aber jetzt auch nicht so übergrass, so DeAndre Hopkins mäßig gut. Ähm, und für mich ist Matthew Stafford ich weiß nicht, ob er da in dem System so ankommt im ersten Jahr. Also ich könnte mir vorstellen, dass die halt schon ein bisschen brauchen, bis er sich da so eingespielt hat. Ähm ja, deswegen, also das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich sie auf zwei habe. Nicht, weil ich finde, dass sie unbedingt viel schlechter sind als die Cardines, sondern ähm die Cardines sind einfach eingespielt jetzt das ist auch der Grund, warum sie bei mir Platz 1 sind, weil, ähm, wie du sagst, Calamari ist das dritte Jahr da, in der Regel nach drei Jahren, also entweder die Rookies, finde ich, ballern gleich rein in der ersten Saison oder dann so dritte, vierte, wenn sie sich ein bisschen eingespielt haben und jetzt haben sie ihm halt zusätzlich so zu eine guten Offense auch eine gute Defense hingestellt mit J.J. Watt und ich glaube, er ist so, so, so heiß, heiß wie Frittenfett, der hat jetzt mal wieder Bock ein bisschen zu gewinnen, der hat jetzt mal wieder Bock ein bisschen Football zu spielen und nicht so einen Mist durchzumachen wie bei den Texans. Und DeAndre Hopkins ist mit der beste Wide Receiver einfach dieser Liga und ich habe so viele Berichte auch jetzt noch gelesen von dieser Hail Mary von letzten Jahr, wo andere Spieler sagen, sie kennen, also von anderen Teams Defense Spieler, die sagen, ich kenne niemanden, der das schafft außer die Andrew Hopkins. Er ist einfach brutal. Er ist gut, er macht eine geile Stimmung und deswegen denke ich, dass die Rams auf Platz 2 landen, weil die Arizona Cardinals mehr Bock haben.
0: <lacht> Dann gibt es noch mein kurzes Statement zu den Rams. Ich stimme dir zu, die äh, Quarterback-Situation ist interessant. Aber ich denke, sie sie lässt sich lösen, vor allem mit diesem jungen Coach, der da, der in diesem Team, finde ich, für sein Alter schon ganz schön viel gerissen hat. Also bin ich ganz großer Fan äh, von dem Coach. Du hast auch recht, auf der Wide-Receiver-Position ist interessant. Cooper Cup Robert Woods, ähm, Deshaun Jackson, der von den Eagles gekommen ist. Was aber noch viel interessanter ist, ist die Running-Back-Position. Darrell Henderson spielt dort jetzt, äh, nachdem sich Cam Akers ja mit... Äh, Achillessehnenriss, glaube ich, verletzt hat, hat man im Podcast. Und jetzt haben sie sich ja noch von den ähm, Patriots Sony Michel geholt und haben Jake Funk in der siebten Runde äh, geholt. Ganz coole mhm. Persönlichkeit. Defense, ja, drei Spieler, die herausstechen: Aaron Donald, Leonard Floyd und Jalen Ramsey sollte laufen. Ich denke, dass sie mit einem erheblich positiven Record wieder Richtung tief <lacht> tief Playoffs oder vielleicht sogar Super Bowl attackieren werden. Sie werden es versuchen und dementsprechend äh, sind sie meine Nummer eins, die LA Rams, die letztes Jahr auch auf Platz zwei gelandet ist, sind, was ihnen keiner zugetraut hätte, mit ihrer sneaky Spielart und Weise. Ja, dann haben wir alle so Divisionen. Ich bin schon so ein
1: kleiner Rams Fanboy
0: nee ich bin nur ein Fan von ihrem neuen Stadion, wo das Super Bowl stattfinden wird. Das ist ziemlich heftig. Ähm, sonst bin ich kein Rams Fanboy. Ich war noch nie bei den Rams. Ich war bei den Chargers. Ich bin Stealer, You Genau. Know? Angry Towel. <lacht> gleich,
1: ähm, gleich, gleich ein Angry Towel.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, wir haben alle Divisionen voll. Wir haben unsere Predictions fertig. Am Donnerstag gibt es einen Live-Podcast direkt hier aus dem Fuchsbau, direkt kurz vor dem Eröffnungsspiel. Und zwar der Tampa Bay Buccaneers, ich sag's noch nochmal, gegen die Dallas Cowboys. Dak Prescott hat schon gesagt. Er fühlt sich mehr als ready, Tom Brady die Brust zu bieten. Ich hoffe, das wird ein richtig geiles Spiel und keine Abschlachtung. Also, weil dafür sprechen sagen, ganz, ganz viele Experten, dass die Tampa Bay jetzt vielleicht Dallas abschlachten.
1: Ja, das äh, ist auch mein erster Instinkt. Aber, weil wir es ja hatten, also ich finde das viel spannender, das Spiel ist ja eigentlich die Packers gegen die Saints. Erstes Heimspiel für den Saints in Jacksonville.
0: Stimmt, Warum? stimmt, die spielen auswärts. Habe ich
1: noch nicht genau herausgefunden, aber... Ich vermute mal, dass wahrscheinlich äh, aufgrund des Hurricanes in New Orleans entweder die Anreise für die Packers sehr erschwert ist oder irgendwas am Stadion kaputt gegangen ist, weswegen sie nicht spielen können oder es vielleicht auch ein bisschen makaber ist, ein fettes Fußballspiel zu machen in der Stadt, wo gerade alles äh, Landunter ist und irgendwie die Stromversorgung nicht richtig funktioniert. Und, ja. und die spielen ihr erstes Heimspiel in Jacksonville. Also wird auch interessant.
0: Also dieses Wochenende, das erste Wochenende sind schon richtig gute Spiele. Noch ein kleiner Teaser. Steelers spielen gegen die Bills. Arizona ja, also spielt auch. gegen Tennessee. Oh. Seattle spielt gegen Indianapolis. Cleveland ja, spielt gut. gegen Kansas City. Und jetzt kommt mein Highlight eigentlich auch noch. Darf man nicht unterschätzen. Miami mit Tua Tango Wailoa spielt gegen die New England Patriots. Und mmh, the Return der of the Game. Mac, Alter. Return of the Mac wird's da geben. <lacht> Mac Jones. Ich freue mich drauf.
1: Ey, weißt was auch richtig? Okay, jetzt bin ich wieder Fantasie Anna. Die Patriots rasten aus. Mac Jones ist der neue Tom Brady. Tom Brady rastet auch wieder aus. Und die treffen dann im Super Bowl aufeinander und die Patriots gewinnen gegen Tampa Bay Buccaneers gegen Tom Brady. Boom, Alter. Das wäre mal wieder eine richtige America Story.
0: Das wäre wieder Cinderella Story as its best.
1: Ich, also irgendwie, eigentlich müsste mich die NFL engagieren und sagt dann so drei Wochen vor die Saison geht und Anna, was wäre so eine richtig geile Story. <lacht> dann sag <heißt, die>. ich, die. <lacht> Wer soll dieses Jahr gewinnen?
0: <lacht> ich glaube, mit diesen Worten können wir optimal in den, in den Schluss dieses Podcasts gehen. Lassen euch zwei Tage eure Ruhe und dann hoffen wir, dass ihr euch am Donnerstag sogar vielleicht noch vor dem Spiel unseren Podcast anhört. Mittippt mit uns. Es gibt wieder Online-Tippspiele auf Instagram, also seid komplett mit dabei. Ähm, genießt den Podcast empfehlt ihn weiter, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr den Podcast hört und wo ihr ihn auch immer hört. Die letzten Worte gehören Anna. Let's go.
1: Yes, so, das war's jetzt von uns mit Predictions und rein. Am Donnerstag geht wieder das harte alltägliche Football-Geschäft los bis Mitte Februar. Hören wir uns hoffentlich zweimal die Woche und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid eingestellt, ihr seid heiß, ihr habt Bock und ähm, ja, hoffe, wie immer, ihr hattet Spaß beim Zuhören mit dem Podcast und hört auch weiterhin äh, fleißig zu, empfehlt den Podcast weiter für immer aktuelle News und Updates, ähm, könnt ihr gerne unseren Instagram-Kanal abonnieren, Footballfüchse füchse und ähm, auch über Feedback freuen wir uns immer und bis dahin. Wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Genießt die Sonne und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis nächstes Mal. Tschüss.